0: Por favor, cierren sus ojos y tomen una respiración lenta, profunda, consciente de llenar sus pulmones con ese elemento tan precioso como lo es el aire, con las amadas sílfides que llenan esos pulmones de ese elemento que visualizamos en este momento como luz, como un elemento lumínico, siente como tus pulmones se llenan de aire, de luz y al momento que el aire impregna todos tus pulmones y los sientes llenos, visualiza seguidamente cómo ese aire, oxígeno, aliento vital, se reparte por todo tu cuerpo siente todo tu cuerpo físico pleno en ese aire que respiras y en este momento te pido que relajes ese cuerpo físico soltando 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 todo músculo comenzando por el área de la cabeza el cuello los ojos hombros, los brazos, afloja los brazos, el tronco, las piernas, siente cómo cada parte de tu cuerpo se relaja, en especial esa parte del cuerpo que pudiera estar presentando alguna apariencia en ese momento, en este momento, visualízalo en luz, Ahora te pido que de tu cuerpo etérico saques todo, toda memoria de sentimiento inarmonioso que te haya causado alguna experiencia, saca todos esos sentimientos, esa memoria más bien, déjalos ir libremente y... Mantén en ese cuerpo etérico la memoria de lo que eres realmente. Yo soy lo que yo soy. De igual forma, suelta y deja ir de tu cuerpo mental todos los conceptos, ideas que has estado acumulando a través de las edades, a través de las encarnaciones, sobre todo esos conceptos que atan, Suéltalos y déjalos ir. De igual forma, suelta y deja ir de tu cuerpo emocional todos los sentimientos de naturaleza discordante o inarmoniosa. Suéltalos, suéltalos, suéltalos. Y ten en tu cuerpo emocional sentimientos de puro amor divino, de tolerancia de júbilo, de felicidad. Ahora en este momento te pido que vayas al centro de tu corazón y visualices allí, adentro, en el centro de tu pecho, <coughs> la inmortal y victoriosa llama triple, que es el hábitat o asiento del santo ser crístico en cada uno de nosotros. Visualiza esa llama triple, feliz, victoriosa, resplandeciente, azul, dorada y rosa. Visualiza cómo se mueven estas, estas tres llamas rápidamente, con una alegría tal que permite que el Cristo en cada uno de nosotros se expanda, se libere y sea el que tome el mando y control del ser externo aquí y ahora amado, amado santo ser crístico manifiéstate en nosotros permite que sea tu esencia la que felizmente se dé a conocer a través de nuestra conciencia externa Gracias Padre porque así es. Gracias Amado, yo soy. Pueden tomar una respiración y al exhalar abrir sus ojos. Muy buenas noches, muy feliz día tengan todos ustedes. La presencia de Dios, yo soy en mí. Saluda, reconoce y bendice. La presencia de Dios, yo soy en todos y cada uno de ustedes.
1: Yo
0: Bienvenidos a este espacio de todos nosotros, los hijos del Uno, en este hermoso miércoles 20 de junio del año 2018. Gracias, hijos del Uno, que están de este lado, y gracias, hijos del Uno, que están del otro lado, <risa> por su sintonía, por su presencia aquí en esta clase. Si. Para ustedes, hijos del uno que están del otro lado, hoy es miércoles 20 de junio, quiere decir que están en vivo. <risa> y pueden hacer comentarios eh, a través del chat de siempre por Skype, Serapis Bay Radio. Y a ustedes, hijos del uno que están aquí presentes en carne y hueso, también les invito a hacer comentarios. Referente al tema de la clase, gracias Giselle y gracias Ana Julia por su servicio amoroso de siempre en cabina, chat y cámara. Eh, luego de un fin de semana de esplendor considero yo fin de semana maravilloso donde hubo doble transmisión de la llama me preguntaba una querida amiga y hermana del alma que porque hacíamos <ríe> algunos fines de semana porque hacíamos doble transmisión de la llama y era porque no conocía la historia y bueno para que quede para que quede en los éteres de, de esta clase, para aquellos que no lo saben, eh, nosotros desde hace muchos años venimos realizando eh, cuatro servicios de transmisión de la llama regular regulares, no eh, dedicados a tres retiros, a saber, Royal Teton, Shambhala y Templo de la Resurrección. Esos tres, cuatro veces al año porque el de Retiro del Royal Titan lo hacemos dos veces al año. Y desde hace dos años, dos años, que venimos realizando el servicio de transmisión de la Llama de la Ascensión. Tocando la puerta, a las puertas de, de Luxor, para que ese retiro esté disponible para toda la humanidad, que esté abierto, que esté accesible Hace dos años que lo venimos haciendo, si no me equivoco. Si estoy errada, por favor, dígame. <risa> Hace dos años, ¿verdad? En
1: diciembre va a ser dos años. En septiembre, en septiembre se cumplen.
0: Septiembre. Ajá, dos años, sí, gracias. Vamos para dos años. Vamos para dos años, así es, en septiembre. Y eh, decidimos hacerlo eh, una vez al mes en domingo y siempre después del, del 15 de cada mes, y si ese domingo cae 15, pues se hace ese 15. Y da la causalidad que eh, coincide los, las cuatro veces del año que hacemos los servicios de transmisión de la llama regulares, coincide con que ese domingo también, o sea, lo, los cuatro... Servicio de transmisión de la llama regular es lo, siempre lo hacemos un día sábado, después del 15 de, del mes que toca. Así que eh, con, coincide, siempre, siempre coincide un fin de semana con, con doble transmisión de la, de la llama: el del retiro, ya sea Royal Teton, Shambhala o Resurrección, con el de eh, la Ascensión, transmisión de la llama de la Ascensión. Así que esa es la razón. Y qué maravilla, qué maravilla que toque un fin de semana de doble transmisión de La Llama. Y no contentos con eso, Serapis Movie. <risa> no, queremos más. Y viene el Serapis Movie. Y este fin de semana, pues ha sido todo una serie, de, eh, han ocurrido una serie de causalidades, siendo Coco la película escogida para este fin de semana. ¿Qué coincidió con el Día del Padre? Como decía Erika, eh, por lo menos para Panamá era Día del Padre, no sé si en otros países tengo entendido que en Venezuela también celebran Día del Padre es, es, este domingo que pasó. Y qué causalidad que Coco también trataba de, de ese encuentro de, de, un, de un padre desaparecido con, con su hija Coco. Así que este, vamos a seguir con la programación regular, el miércoles pasado había tocado el tema de la purificación del cuerpo etérico. E hice un gran paréntesis, uy, tan grande que se llevó toda la clase, <risa> haciendo un repaso de los chakras. Y precisamente porque los chakras eh, de los que habla el amado Elohim Tranquilidad, en el libro Los Siete Poderosos Elohim hablan, sobre los siete pasos a la precipitación, en, en, en esa enseñanza que descarga el amado de los Tranquilidad, pues se refiere al obviamente a los chakras que están en el cuerpo etérico. Y fue, fue una gran enseñanza para todos, incluso para mí, ya que es, es una oportunidad para autoobservarnos, conociendo los chakras, conociendo cómo se comporta cada chakra en su forma cóncava que, que es cuando está absorbiendo, digamos que, eh, la energía eh, o la vibración discordante, o cuando está convexo, que es cuando está irradiando luz o, la, o está irradiando la cualidad divina, como eh, a través de la autoobservación realmente podemos saber cuán, cuán puro o cuán limpio o no tan limpio se encuentra el cuerpo etérico. Y es necesario, es necesaria esa limpieza, por varias razones, que a continuación, pues, eh, voy a seguirles platicando en, en esta clase, que es la continuación de el tema de la purificación del cuerpo etérico. No había llegado a este punto, porque no me lo permitió el tiempo la semana pasada, pero quiero seguir porque encuentro dentro de los boletines privados de Tomás Prince, volumen 4, el capítulo capítulo sobre purificación del cuerpo etérico, enseñanza que descarga el amado Maestro Ascendido Pablo el Veneciano. Y a mí me gusta, no lo no lo leo desde el principio porque el, las partes que me competen están en la siguiente página, en la página 110 para los que tienen el libro a mano que dice así el amado maestro ascendido Pablo el veneciano una de las actividades del tercer rayo es la de derretir a niveles internos esa solidez del cuerpo etérico es decir nos está queriendo decir el, ama, el amado Pablo el veneciano que el cuerpo etérico se pone tieso. Tieso significa duro, cuando está cristalizado por las memorias de experiencias no resueltas, diría yo. Uh -huh. Está ese cuerpo etérico tieso, y eso me recuerda precisamente a la película del domingo. El cuerpo etérico de mamá Imelda estaba tieso, y así se lo transmitió... A toda su familia ese resentimiento hacia su esposo que desapareció y ella pensó que el tipo se había ido, pues que había escogido la música y había abandonado a su familia. Y o sea, a la, para los que vieron la película sabemos que no, no fue así. Y wow, me, me he puesto a pensar cuán. Duro o cuán sólido puede estar nuestro cuerpo etérico y precisamente debido a una percepción errónea, porque eso fue lo que le pasó a la mamá Imelda. Tenía una percepción errónea de lo que había ocurrido con, con su esposo y siguió así toda la vida. Desencarnó y todavía después los planos psíquicos ya están en los planos allá en el inframundo como lo describían lo describía Erika en, en la película óyeme, todavía, <risa> guardar ese resentimiento. Y es increíble cómo, cómo esa vibración pasa de, de generación en generación y ya no es tanto por la aversión a esa persona, que era el esposo de Mamá Imelda, sino a la música. <coughs> Uf, imagínense. Tú la viste, ¿verdad? Bueno, entonces, ¿cuán sólidos a veces nos ponemos nosotros cuando tenemos una idea errónea de algo, una experiencia del cual hemos tenido una percepción errónea? Oye, ¿y andamos por la vida todo el tiempo? Sí, porque en el año 1978... Esta persona me hizo tal cosa. Y uno nunca sabe lo que en verdad ocurrió. Y, y wow, y a veces pasan los años y hasta se va ter, se van tergiversando los hechos, ¿no? Se va hasta cambiando. Sí, porque ese día yo cargaba un vestido azul. Y a lo mejor eh, no era ni azul, era de que... Verde. Que es, que es, que es parte, el panty blanco, dice, dice, Cristian,
1: Silorna. Sí, y me parece fascinante porque el vehículo etérico realmente no guarda lo que ocurrió, guarda lo que uno piensa que ocurrió.
0: Exactamente. Uf. ¿Cuántas percepciones erróneas podemos estar guardando por ahí? De cosas que pensamos que ocurrió, como dice Lorna, y que en verdad no ocurrieron así. Y que quizás por falta de, de una flexibilidad, de una comprensión, porque en ese momento quizás tenías otro estado de conciencia y dijiste, no, yo quiero tener la razón por dentro, yo tengo la razón. La cosa sucedió así. Oye, y no hay quien te saque de eso. Oh, y no solo eso, sino que pidas tu libra de carne, Justicia para lo que me ocurrió y no te pones a ver que en algún momento con ese síndrome de la libra de carne, yo le llamo síndrome de libra de carne, me ha gustado porque lo, lo he sacado a relucir en esta semana conversando con, con queridas hermanas y amigas del alma de que cuando uno reclama su libra de carne, esa libra de carne va a llegar pero va a llegar de tu lado te va a decir, oye mira tú estás Viendo la, lo que está haciendo el otro, mira lo que tú hiciste. <risa> la vida se encarga de eso. Sí, Lorna.
1: Sí, que estaba pensando también cuando uno es niño, uh -huh. que uno no tiene forma de entender toda la complejidad. Esas memorias quedan tan grabadas en el vehículo etérico. Y ese es un caso en donde no es por tener la razón, sino porque la mente de un niño no tiene forma de procesar las cosas más que de una manera infantil.
0: También, también. ¿Tú sabes cómo pasa eso? ¿Dónde, ¿En qué situación específico pasa eso? Eh, digamos, el niño chiquito que está en casa una noche y de repente oye gritos del papá y la mamá, que están peleando. Y como el niño no escucha qué es porque están peleando, y eso comienza a hacerse como una serie de, de ideas. Y entonces, si no se le aclara eso al niño, va el niño y se forma un, quién sabe cuántos, cuántas percepciones erróneas acerca de la situación. ¿Sí? Vuelvo a leer para terminar la idea. <risa> Dice así. Una de las actividades del tercer rayo es la de derretir a niveles internos esa solidez del cuerpo etérico y permitirles, mediante el pleno poder de la llama violeta transmutadora, que se disuelvan la causa y el núcleo de tales aflicciones en el vehículo etérico. Cuando esto se hace, bueno, verdaderamente uno ha hecho el tratamiento, gracias Padre, gracias amados maestros ascendidos por el conocimiento de, de la llama violeta. Cuando esto se hace, el cuerpo etérico queda más liviano. Uh -huh. Queda mucho más móvil. ya, ¿Mm? Es mucho más receptivo a las ideas divinas que emanan de la presencia yo soy, del santo ser crístico y de la hueste ascendida de luz. Imagínense, las ideas divinas que emanan de la presencia yo soy, del santo ser crístico y de la hueste ascendida de luz. Receptivo. Esa es la clave, la receptividad. Cuán clara es tu receptividad, cuán pura es tu receptividad. Está quizás teñida por algún alguna memoria. <coughs> de lo que tú crees que te ha ocurrido y, y no dejas en verdad que la presencia yo soy o el santo ser crístico o la huesta ascendida de luz puedan bajar una idea y que tú la, puedas, eh, tú la puedas irradiar de alguna forma, de la manera más pura. Me pongo a pensar en esto. Amados míos, Sigue diciendo, y esto venía en la clase anterior, precisamente porque venía la transmisión de la llama, pero todavía hay chance. <risa> Dice, amados míos, la purificación de su cuerpo etérico les dará gran felicidad, créame y lo he visto pasar. He visto realmente cuando el estudiante de la luz aplica consciente y fervorosamente el fuego sagrado, la llama violeta transmutadora, y he visto los cambios antes y después. Antes y después. Antes, la pesadez, ¿no? De que, uh, el durante, que es cuando cuando se está haciendo esa actividad de transmutación. Y luego, el después, cuando se ve el resultado. Y, el, y ese estudiante de la luz se siente más liviano. Y con una movilidad. Y. y, y, y ¡Wow! Y una liviandad. La purificación de su cuerpo etérico les dará gran felicidad. Y luego, cuando vengan al Chateau de Liberté, claro, el maestro Pablo, Pablo es veneciano, o cuando vayan donde sea, a cualquiera de los retiros, a una inconsciencia proyectada, contarán con un instrumento, el vehículo etérico, que para eso sirve, que puede ser y será sensibilizado a nuestra instrucción y radiación, nuestra con mayúscula, la instrucción y radiación de los seres ascendidos, de los maestros ascendidos, ¿m? pudiendo atestiguar poderosamente las actividades que tienen lugar allá. Y este vehículo etérico individual, al regresar y animar su forma de carne al despertar por la mañana, les dará un gran ímpetu de jubiloso y bollante entusiasmo en su servicio a la luz. Eso es lo que va a provocar. No es el hecho de, de que, ay, ahora voy a ir al retiro y voy a recordar cada detalle de lo que me pasó y yo me senté. Yo estaba sentado en la tercera fila y el propio maestro Confucio estaba ahí y me habló. Y nos habló, hicimos un ejercicio de, de, de respiración y nos habló de la reverencia por la vida. No es eso, no es eso. Se van a llevar la memoria de lo más importante, de lo que es importante en nuestras vidas para manifestar. Y se van a despertar con un sentimiento bollante, tal como nos lo dice el amado Pablo el Veneciano un sentimiento bo bollante, así como, no sé, algo como que no te lo puedo decir intelectualmente, te lo puedo decir de aquí del corazón, Ay, con, un, con un deseo como de, de, de hacer cosas constructivas, un deseo de servir sobre todo, de servir a la vida y servir con alegría, no servir con el moco caído arrastrando la manta y que... Ay, tengo que venir al ceremonial, qué pereza. Por darte un ejemplo, oye, el que, el que vino a ceremoniar así y se siente así, mejor que no venga. Yo le digo, ay, tengo que ir, qué chasco. No al contrario, oye, aunque esté, aunque esté en medio tranque, ¿verdad? Aunque esté en medio tranque, voy decretando, gracias padre por el tiempo perfecto, yo sé que voy a llegar a tiempo. Y va decretando y no sé qué, y llegas. Como de hecho, llegaste, qué bueno. Y es la alegría de servir, no es una no es el sentido de obligación o el sentido de deberes que dan fuera ¿eh? en la actividad de servicio. Eh, es cuestión de, de discernimiento siempre, ¿no? Porque ¿eh? hablando de, del vehículo etérico, individual. También me acuerdo de, me acabo de acordar de la clase de, de ayer donde César hablaba de la diferencia entre, entre trabajar o servir. Y a veces pensamos el servir en términos de, de solamente, eh, en términos de solamente eh, servir aquí, en una actividad. Pero el servicio va más allá de venir aquí a, a un grupo, va más allá de eso. Servicio es todo, en todas partes. ¿Verdad, César? Servicio a, servicio a la vida, en todas partes. En, en, en el lugar donde tú te desempeñas laboralmente, eso es un servicio. Si no lo ves como un servicio, sino como una carga... Mm, ese cuerpo etérico se va llenando como esas memorias de que Ay, mira llegué y el jefe tenía cara de bloque y, y los clientes tenían cara de bloque y, y si no has transmutado eso oye que podría ser no que tenían una cara así no muy pero es es la actitud que uno tiene ante eso si eso a ti te causó desagrado y te causó así como de que Ay, tengo que otra vez verte la cara a esa gente. <risas> Entonces, ¿de, ¿de qué sirve el servir? ¿De qué sirve todo este servicio? Y vuelvo, quiero leerle de nuevo este, esto último. Y este vehículo etérico individual, al regresar y animar su forma de carne al despertar por la mañana, les dará un gran ímpetu de jubiloso y bollante entusiasmo en su servicio a la luz. Desde la mañana, o sea que es donde estés. Si el cuerpo etérico no es móvil, elástico ni receptivo a nuestras indicaciones, dicen los matros ascendidos, será una carga pesada en, a través y alrededor de ustedes. Nos daremos cuenta cómo nos levantamos en la mañana, si con ese sentimiento bollante de que, wow, gracias Padre por la vida, o al contrario, de que, ah... Hoy es lunes, hoy es lunes, con, con, con excepción con excepción de este lunes que, que jugó Panamá y todos los y que ¡Ah, es lunes! ¡Qué chévere! Si sí, el cuerpo etérico no es móvil, no es elástico ni receptivo a nuestras indicaciones, sino que está así tieso, duro, entonces será una carga pesada. Y durante sus visitas en conciencia proyectada a nuestros retiros, será muy poco lo que podrá retener de la radiación e instrucción que allá se descargan. O sea que puede, sí, está, está lleno ese cuerpo etérico de toda la, la carga esa pesada, de, de las memorias, de, del sentimiento de pesadez que te han provocado ciertas experiencias. <risa> Continuando, más adelante, en la siguiente página, eh, el maestro Pablo Veneciano nos tiene un, un espacio para la música. Y esto también lo pudimos ver en Coco, donde la música era oye, importante, tan importante que el, en la escena final es la música la que la que prácticamente despierta y sana a Mamacoco. Y una música wow, interpretada con amor. Por lo menos yo así lo sentí. Habla de habla el maestro de la terapia de música, de música y color. Dice así, claro está, yo estoy muy interesado en las artes y en todas las actividades particularmente relacionadas con la terapia, mediante la música y el color, música y color, oye, fíjense que no pone solo la música, sino también el color, darle color a la vida, me recuerda a la película Pleasantville, ¿cómo se llamaba en español?, Villagradable. Ustedes saben que yo, a mí me parece que, que tenía también otro título en español, pero no me acuerdo cuál era. Pleasantville o oh, Villagradable, donde eh, entra el protagonista en este mundo que era supuestamente eh, muchos años at atrás, el mundo en blanco y negro, donde la gente era rígida, sus cuerpos etéricos bien rígidos, y en donde alguien trataba de salirse de los parámetros. Enseguida, todo, este, la gente de ese pueblo como que lo veían todo pecaminoso. Y luego, como poco a poco y con ciertas cosas que sucedieron, este, tuvo que haber hasta una crisis, una aparente crisis, la gente fue como adquiriendo color. Llegará el día en esta dulce tierra, y está llegando más rápido de lo que la humanidad se da cuenta, en que la musicoterapia será utilizada en todos los sitios donde hay zozobra temporal. Esa terapia, dirigida por los amados Vista y Cristal y por nuestro amado Kuzumi, se manifestarán a través de chelas dedicados y corrientes de vida alertas como melodías que son conducentes a crear una actividad vibratoria constructiva en todas las instituciones y sitios de encarcelamiento. Eh, lo está poniendo como ejemplo el amado Pablo, como llevar música a las instituciones y sitios de encarcelamiento. Eh, también aquí en los grupos, ¿por qué no? En los ceremoniales, donde gracias, gracias Jorge por, por haber introducido esto de la música espontánea, porque a veces nuestro cuerpo etérico puede tener el concepto o la idea o la memoria de que la música tiene que ser de algún modo, de un modo específico y no puede ser de otro modo. Con la llegada de las flotas nativas americanas, sobre todo eso, este, combinado con los tazones, mm. Eso dio pie a que los que participaban en los ceremoniales como músicos utilizaran su poder creativo, y eso es maravilloso, para crear música. No tiene que ser disque, una. ¿Una qué? Eh, eh, una de, de estas composiciones clásicas, como las académicas, como las conocemos, de Mozart, Bach, etc. etc. Oye, la música, muchas veces en, en la sencillez se puede crear algo eh, totalmente hermoso. Y es un mensaje para todos aquellos que no se atrevan a hacer música, yo les digo, sí se puede, sí se puede hacer música. La música se puede manifestar de muchas formas, ¿sí? a través de los instrumentos que que se nos precipitan en algún momento, y este instrumento también, que es la voz. Y ha habla aquí el maestro Sendido Pablo Veneciano de instituciones y sitios de enc encarcelamiento. Antes de ese subtítulo aparece un párrafo, que eso no solo lo leí, yo me lo salté, eh, que habla del de drama de la tercera edad donde hay muchas personas que de edad, como lo dice, estos, estos se los leo así como está, del amado Pablo el Veneciano, en caso de muchas personas de edad que no tienen una comprensión de la huesta ascendida de luz, ¿eh? que no tienen una comprensión, especialmente cuando están reunidos en grandes instituciones, hay una especie de repetición, de las diversas aflicciones individuales y colectivas que crean en, a través y alrededor de tales sitios, un palio de sustancia etérica que ustedes no quisieran ver con la visión interna. Imagínense. Se refiere a, cier a ciertas instituciones este, como asilos, donde puede darse ese caso. Yo no digo que en todos los casos, pero en algunos se puede dar esto y a lo que voy es que una solución para eso es la música, terapia musical. Eso ayudaría grandemente a esas almas eh, que en este mundo externo los llamamos en, este, las personas de, de tercera edad, ayudaría grandemente a ir aflojando la dureza de sus cuerpos etéricos. Eh, ¿Se entendió lo que se quiso decir o quedaron así como dije? ¿Qué, qué, qué estaremos diciendo aquí? ¿Sí? Les digo honesta y sinceramente que de no haber sido por la música divinamente inspirada, que de por sí ya es energía calificada armoniosamente, la tierra no hubiera resistido la efluvia de la mala utilización del libre albedrío de la humanidad, gracias a la música Gracias por la música. La música es una actividad natural de terapia. Terapia mental, terapia etérica y terapia emocional. Sirve para todo. Para todo sirve. Estamos empeñados en traer a través de las conciencias de estos shelas preparados un bello esplendor de una naturaleza enteramente constructiva empleando la música de las esferas para acompañarlo, dejando por fuera toda tragedia, Me gusta cómo lo pone aquí el maestro. Empleando la música de las esferas para acompañarlo, dejando por fuera toda tragedia y considerando únicamente la gloria y la victoria de la vida eterna como el tema y como el final triunfante de toda esta música. ¿Mm? Esto, por supuesto, requiere más que un momento de tiempo, amados míos. Entonces, aquí el, el amado Pablo el Veneciano le está dando una gran importancia a lo que es la música, precisamente, para ayudar a, a purificar los cuerpos etéricos. Y más adelante, y esta, esta parte me gusta también mucho, tiene que ver con el movimiento del eje de la tierra, y habla de los cambios que se están dando. Amados míos, la actividad del movimiento del eje de la tierra ha causado gran preocupación entre algunos de los benditos yelas. Tal cual ustedes saben, en nuestro Chateau tenemos la frase «El amor perfecto destierra el miedo». Esta es una verdad divina, sea que se encuentren encarnados aquí mismo en New York, en las alturas de los Himalayas, en Sudamérica o hasta en una pequeña isla en el Pacífico el amor perfecto destierra el miedo el amor perfecto destierra el miedo el solo hecho de amar el solo hecho de decidir amar es una cosa mágica que en verdad destierra el miedo ¿el miedo a qué? el miedo a todo no hay por qué temerle a ninguno de los cambios venideros porque a través de sus honestos y sinceros esfuerzos divinos y empeños por servir a la luz de Dios y mediante el vigilante y amoroso cuidado de su presencia yo soy ustedes están rodeados constantemente de amor de ese amor que los ha sostenido durante centurias, a eones de tiempo en esta tierra, entre encarnaciones o en otros planetas y en otros sistemas. Ese amor que nos trae de nuevo, una y otra vez, a darles la seguridad de nuestra presencia. Que era lo que tú decías, Lorna, era lo que tú Lu, decías hace unos días atrás, que hablabas de sentirse amado, ajá, que la cuestión no es solo amar, sino sentirse amado, porque de, de eso se trata. Reflexionando un poco sobre, sobre la actividad de la llama triple y también sobre el amor, se habla siempre de dos actividades, inhalación y, y exhalación. Eh, fuerza centrípeta y fuerza centrífuga. Entonces, a veces uno, con respecto al amor, nada más pensamos de que, bueno, amar, amar, amar. Pero a la, a la hora de sentirse amados, que implica eso, recibir, aprender, aprender a recibir amor, a veces nos portamos como un poco tacaños, en el sentido de que ah, yo, yo nada más sé dar, sé dar. A la, hora, a la hora de recibir, no, 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 ponemos la pared allí. Y sí, hay casos así, y con gente muy querida, que se resiste a, a recibir y a ser amado, como dice César, a ser amado, a recibir amor por parte de, de las personas que están a su alrededor. Y las dos actividades tienen que estar en equilibrio. Esa, de, esa debería ser la tendencia. Ese, mismisum, ese mismísimo amor que los grandes seres cósmicos, Polaris y Magnus, utilizan al tiempo que lentamente mueven el eje de la Tierra, a fin de que el reino elemental pueda ajustarse a una diferencia de clima. ¿Me dan cuenta? O sea, ir, ir, ir como fluyendo con la naturaleza, con todos los cambios que hay en la naturaleza, con todas esas cosas que, que ocurren, en vez de, de asustarse y decir que, ah, en estos días también se hablaba del miedo, yo creo que también fue en una clase tuya, César, la semana pasada, que hablaba de, del miedo que a veces sienten las personas cuando vienen estas manifestaciones de, de los elementos. Miedo, 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 miedo. El miedo es lo opuesto al amor. ¿Mm? Si en vez de miedo escogiésemos amar, la cosa sería diferente, a fin de que el reino elemental pueda ajustarse a una diferencia de clima, a fin de que cada chelado, quiera que pueda estar, pueda ajustarse a un rayo diferente de actividad vibratoria de los cuerpos inferiores, que naturalmente tendrá lugar al moverse el eje, porque eso es lo que... Ocurre cuando el eje de la tierra se está moviendo, se está enderezando. Ocurren cambios. Que a veces uno se queda de que, ¡ah! Mira, antes no era así. Lo oigo mucho, lo oigo menudo. Antes no era así. Antes no llovía en esta época. Antes no nevaba. De aquí quisiera saltar y en base a todo esto que, que se ha planteado acerca de la purificación del cuerpo etérico quisiera saltar a, a un tema que está muy relacionado que es el control de pensamientos y sentimientos porque si bien es cierto que es necesario la purificación del cuerpo etérico también es necesario no seguir sembrando Sembrando más pensamientos y sentimientos que hagan que se grabe en tu memoria etérica eh, sentimientos discordantes. ¿Lo ven? Y esto tiene mucho que ver con um, lo, que, lo que están haciendo lo, los maestros ascendidos. Eh, con los chelas entrenados. Si bien no, no nos consideramos chelas, aún somos en formación eh, estudiantes de la luz. Y, y me parece a mí que si esto, según, según los maestros Ascendidos, fue escrito para chelas y está accesible a nosotros, es porque a nosotros también nos compete, sencillamente. Hay un capítulo que aparece también en los boletines privados de Thomas Prince, volumen 4, que se llama Control de Pensamientos y Sentimientos, dado por el amado Johan. Pero antes de eso, quiero referirme a una enseñanza que descarga el amado Maestro Ascendido, Saint Germain, en su diario, volumen 2. Diario del Puente de la Libertad, Saint Germain, volumen 2, que habla de, del santo ser crístico. Y esto lo encontré gracias a una compilación que viene en camino. Todavía está en en etapa de revisión, pero me atrevo a, a compartirles ahora ese, ese extracto que, que dentro de la compilación se, se sacó del diario de Saint Germain, volumen 2. Dice así, Saint Germain, la llama del santo ser crístico es la actividad más magnetizadora en el universo. Eso es lo que hace la llama del santo ser crístico, la llama triple, que es el asiento del santo ser crístico. Por eso es necesario estar conscientes de la importancia de saber conservar la energía, de conocer cómo opera la ley de conservación de energía. Cuanto más energía se nos requiera para este, se nos requiera utilizar para armonizar, balancear y purificar a chelas entrenados, tanto menos energía se nos permitirá para desarrollar y expandir ciertas actividades cósmicas que resultarán en beneficio de todo el género humano. ¿Qué quiere decir esto? Que los maestros ascendidos tienen esa energía que nos administran, pero que tiene, tiene un objetivo, ¿qué cosa? Expandir ciertas actividades cósmicas que van a resultar en beneficio para la humanidad. Pero, ¿qué pasa cuando cuando los chelas entrenados o cualquiera de nosotros aquí, me atrevo a incluirnos a, cual, a cualquiera de nosotros, estamos, por, ok, purificando los vehículos inferiores, y en este caso purificando el vehículo etérico, pero sembrando, sembrando, sembrando impureza a cada instante, no se termina de purificar. Y entonces toda toda esa cuota de energía que estaba destinada a esa actividad cósmica que beneficiaría a la humanidad, se está utilizando simplemente para armonizar, balancear y purificar a Shelas Entrenados y a cualquiera de nosotros. Esto me recuerda, en algún momento mmm, lo leí dentro del de libro El Manual del Estudiante, del, del Puente de la Libertad, que la idea de llegar a una actividad como un servicio o un ceremonial y la importancia de, de la purificación previa porque si no había esa purificación previa durante el ceremonial y la persona estaba con esa, con esa, con pensamientos o sentimientos o memorias descontroladas, parte de la energía que se utilizaba en el ceremonial para magnetizar una cualidad, en vez de magnetizar la cualidad 100%, se, se empleaba para, para balancear eh, lo que, Requería balancearse en ese momento por alguna, digamos, eh, energía que estaba como que necesitara esa purificación para que pudiera hacerse el servicio bien. Y por eso es que recomendábamos eh, a personas que venían por primera vez que no participaran en un ceremonial de buenas a primeras, sino que pasaran un tiempo de, digamos, que de educación a lo que era un ceremonial que viniera a las clases por un buen tiempo antes de... ¿Tú quieres decir algo, César? ¿Agregar algo? A
1: ver si entiendo. entiendo que, ejemplo, ajá. el Maestro Ascendido San Germán viene al Grupo Serapi Bay con 100 galones de agua. Y el Grupo Serapi Bay se va a encargar de quitarle la seta a la humanidad. De, Pero, quitarle la seta a la humanidad. Ajá. Pero al llegar al Grupo Serapi Bay gasta 80 galones de agua bañando a los hijos de Serapi nada más le quedan 20 para la humanidad
0: Ajá,
1: o sea qué. que la energía en vez de ser 100 para la humanidad se pierde 80 porque los chelas que sí. debían de estar purificados uh -huh. están contaminados en poca eso es lo que me estás diciendo sí, sí,
0: sí, sí, algo de eso hay alguien tiene otra idea de, de lo que acabo de, de decir <risa>
1: <risa> o sea, iba, iba a decir que
0: eh, en vez de, de bañarse le dio le, nos dio pereza bañarnos porque era muy temprano y hacía
1: mucho frío ya me, me voy a sí mismo cochino
0: <risa> por decir un ejemplo no, no hiciste tu aplicación diaria sí, no invocaste la llama violeta ese día te, te vinieron todas la, las garrapatas de la calle ajá, tuviste disgustos y no lo transmutaste y llegas así al ceremonial oh, mmm, ven, a eso a eso se refiere el amado San Germain y precisamente con este referente al tema de, de la llama del, del santo ser crístico que es una actividad sumamente importante y es una actividad magnetizadora con eso vas a magne, magnetizar pero imagínate si tú magnetizas y no te has bañado como, como, como decía como decía Roberto y, y no transmutaste <coughs> todos esos disgustos que tuviste durante el día o durante varios días, entonces tú estás magnetizando algo, tu llama triple no produce inarmonía, que quede claro, tu llama triple no produce inarmonía, sino que al salir de ti, la recalificas con la inarmonía que tú traes de afuera, si no la has transmutado. Ajá.
1: Eso, eso me recuerda a gente que, que que bueno,
0: dice que bueno, no me voy a bañar, pero me voy a poner perfume para oler rico, pero entonces como tan cochino, eso se hace una mezcolanza, y, y el perfume, que era una cosa, realmente una esencia de Cartier, lo que fuera, se convierte Ajá. en verdadero.
1: ¿Quién, ¿quién es esa gente? ¿Tú mismo? ¿Quién te está
0: <risa>
1: bueno, eh, yo no lo he hecho, <risa>
0: Ajá. pero sí he escuchado. Bueno, ok. Le pregunto a la camarógrafa, ¿se veía bien? Sí. Okay. Digo, por el asunto de ponerse de pie, sí. se sí. nos olvida, se, se, se nos olvida. olvida. Seguimos. Entonces, con respecto a eso que, que comparti, comparto con ustedes acerca de, de lo que nos trae el amado Más Trascendido San Germain, viene entonces el... Ese, esa enseñanza que nos trae el amado Johan sobre el control de pensamientos y sentimientos que también comparto con ustedes. Dice, permítanme llamarles la atención una vez más en cuanto a su responsabilidad individual por lo que entra a su experiencia de vida y a la importancia absoluta de controlar sus pensamientos y emociones. Controlar, no reprimir. Controlar es diferente. Si lo reprimen, no sirve de nada. Si lo reprimen, es como una olla de presión que tarde o temprano explota. Y la idea es controlar pensamientos y emociones, ya que así pueden hacer el viaje a través de este mundo, libres de toda ansiedad. ¿Cómo? Controlando. Yo encuentro, por experiencia propia, que el control se puede lograr a través de la comprensión. Porque cuando uno reprime, cuando una persona reprime, por lo general no comprende, sino que se aguanta. Me aguanto, me aguanto la rabia, me aguanto la ansiedad, me aguanto el miedo, me aguanto... Pero en el control me parece que hay una comprensión de lo que puede estar sucediendo en ese momento y la razón por la cual es, important es importante controlarse. La llama triple en su corazón está constantemente pulsando la energía de vida al interior del universo. Y la calidad impuesta sobre esa energía por el ser externo es responsabilidad del individuo. La llama triple pulsa constantemente, ¿no? Ella recibe, recibe toda la energía del padre, por decirlo así. Y la calidad impuesta... Sobre esa energía, por el ser externo, es responsabilidad nuestra, de cualquiera de nosotros. Tal cual ustedes saben, la energía asume la cualidad que sea, la energía asume la cualidad que sea, mediante la dirección consciente de los pensamientos y sentimientos del individuo. Esta energía o sustancia luz animada por el Espíritu Santo es la esencia primigenia de puro amor divino sobre la cual todos podemos girar ilimitadamente ¿Ven? si no recalificáramos la energía cuando sale de nosotros lo que saldría puro, y puro sería el puro amor divino por eso es necesario es necesaria la purificación de los vehículos inferiores especialmente del cuerpo etérico que es la que Perdona, pero no olvida. <risa> Dice que perdona, pero no olvida. Cuando la discordia se manifiesta en cualquier faceta de la vida de un individuo, esto quiere decir que la energía que debería estar vertiéndose armoniosamente con amor ha sido cargada mediante un esfuerzo consciente o inconsciente con esta apariencia discordante. Dicho de otra manera, su rata de vibración ha sido cambiada, ha sido reducida. La energía es la misma en el amor y en el odio, es la misma energía, lo que cambia es la vibración. En el miedo y la confianza la energía es la misma. Lo que hace la diferencia en cuanto a su calidad es la rata de vibración, ¿lo ven?, Amor, odio. Por eso las la personas, ahí en el mundo externo se dice, ay, que lo odiaba tanto que se enamoró de él. Ah. <risas> terminó amándolo. Lo odiaba tanto que a las finales terminó amándolo. <risas> es la misma energía. Por tanto, mis benditos... Oye, eso, eso da como algo de confort. Porque... El hecho de que tú sepas que alguien te odia, ya, ya te da como la esperanza de que, wow, quiere decir que me, que me va a amar algún día. No me he olvidado, dice César.
1: Me odia. Ay, Dios mío.
0: ¿Tú querías decir algo? No, no. Por tanto, mis benditos, ninguno de ustedes puede decir que está desprovisto de amor, de confianza o de fe, ya que al verter la luz primigenia o amor dentro del odio, del miedo o de la falta de confianza, ustedes aceleran la vibración de esa cualidad y la cambian a una expresión constructiva. Cuando ustedes sienten desagrado hacia situación o persona, odio o miedo, lo único que tienen que hacer como estudiantes de la luz es acelerar la, la vibración, subir la vibración. Y esto se hace como a través de la llama triple 1, haciendo el llamado, haciendo uso del fuego sagrado. Cualquiera de las llamas del fuego sagrado, de las actividades del fuego sagrado, hace eso, acelera la, la rata vibratoria. Y eso es la verdad que aliviador, aliviador en el sentido de que si si, siente, si tienes un sentimiento uy, discordante dentro de ti, no es cuestión de sentirse culpable, es cuestión de tomar responsabilidad ante lo que sientes y oye, invoca, invoca el fuego sagrado y punto, la llama violeta transmutadora y perdona de verdad, es como es como una acción simultánea. Está, invocas la ley del perdón y del olvido, invocas la llama violeta transmutadora, pero al mismo tiempo puede puede que haga efecto, pero si tú sigues con la necedad, porque es así, si tú sigues con la necedad personal de seguir trayendo a la memoria o seguir recordando lo mal que te hicieron... ¿eh? El, el mal que te hicieron, entonces estás como en un círculo vicioso, ¿no? Entonces, otra vez invocar la ley del perdón por, por la situación. Cuando en verdad, lo dice claramente aquí el amado Mahashohan, si uno pusiera a un lado todos esos 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 sentimientos discordantes, generadas por por pensamientos o ideas eh, erróneas. Lo que fluiría a través de ti sería el puro amor divino. Sí, César. O
1: sea, que lo que nos está diciendo es que utilicemos la fórmula APDM. ¿Eso qué es? lo que usted acaba de decir. El amor puro destierra el miedo. El amor perfecto. Perfecto destierra el miedo. Si hay amor perfecto, el rencor, el odio y todo se destierra. A ver. Digo, porque digo, no dite una fórmula. Y para no aprender tanta palabra, APDM, reduzco todo eso. Sí. El amor perfecto destierra el miedo, el rencor, el odio y todas las cosas. Claro. Entonces, lo que está diciendo ahí, cuando apliquemos el amor a cualquier situación... ¿le cambiamos la rata vibratoria?
0: Definitivamente, eso mismo es. Y dentro del amor hay una gama, como lo acabas de mencionar, el rencor, resentimiento, el odio, el egoísmo, todos esos son como gradaciones de diferentes formas en que el miedo se manifiesta. Lo que sí a continuación, ya para terminar, me gusta también del Mahashohan. Se les ha dicho que cuando crean un pensamiento forma, crean una copa. Esta copa es entonces llenada con la sustancia del universo que vibra con la misma rata que el patrón original de pensamiento, por lo que pueden ver cómo sus pensamientos afectan su vida individual. Tan sencillo como que uno en su cocina tiene, algunos tendrán, eh, esas, esos envases eh, de vidrio que vienen con tapa, y por lo general uno le pone nombre, a veces no, pero por lo menos uno sabe lo que contiene. El un envase cuyo letrero dice sal, ¿qué debe contener adentro? ¿Ah? Y qué pasa cuando si en vez de sal dijera sal el letrero y, y en vez de sal tuviera azúcar, ¿qué pasaría allí? O oh, se imaginan las comidas condimentadas con azúcar. O al revés, un, un contenedor de, de azúcar, por error le echaste sal. Café con sal. Bueno, últimamente al chocolate le, le están poniendo sal. Está bueno. Pero imagínense, este, confundas el azúcar con sal y la sal con el azúcar. Pero esto no ocurre así aquí en, en, el, en el ejemplo del pensamiento forma, porque si nosotros nos creáramos un pensamiento forma diariamente y anduviéramos con ese pensamiento forma, eso sería lo que atraeríamos. Pero también puede suceder que se puede puede uno crear un pensamiento forma inconsciente. Uno puede despertar un poco malhumorado en una mañana o con el pie izquierdo y sin querer queriendo como diría ¿Quién decía eso el chavo del ocho chespirito el chavo del ocho. El el ocho sin querer queriendo te incita tu pensamiento forma para recibir todas las vibraciones discordantes que habían por ahí ¿Mm? Entonces, la cuestión es volvernos autoconscientes a esto y comenzando a crear pensamientos, formas armoniosos, de belleza. Miren, de allí que sería sensato que el estudiante alerta cree pensamientos, forma, ya sea de los maestros, de la hueste angélica o de cualquier expresión de belleza. Oye, salir con un pensamiento forma de una rosa o de una flor, hasta eso. Aquí, en, en, en el grupo, en este campo de fuerza, el pensamiento forma es el cáliz dorado. Cáliz dorado, presto a recibir toda, todas las cualidades divinas que aquí se magnetizan, se invocan para irradiar loquiera que sea necesario. Porque si bien un cáliz... ¿Qué, ¿Qué es lo que le, eh, representa la imagen del cáliz? Es la imagen de la llama triple. Reside, pero a sí mismo da. Tú tienes una copa y, ¿qué es lo que tú haces? Tú viertes un líquido en ella. Pero si ese líquido se queda allí, indefinidamente como que, en algún momento tú tienes que agarrar esa copa y glup, glup, glup verterla, ¿no? En algún sitio. Entonces, esa es la imagen del pensamiento forma de aquí. Estos cálices inmediatamente atraerán la sustancia del universo desde el corazón de los seres perfeccionados y se, harán, y se hará parte del ambiente enriquecido en que habita el estudiante. También serán una tremenda protección a su alrededor. ¡Oh, wow! El solo hecho de, de que cada uno pueda crear su, su propio pensamiento forma es un ejercicio, es un experimento hacer. También será una tremenda protección a su alrededor y pueden ser una gran expansión de sus activos de alma y cuerpo. Pueden igualmente ser mensajeros inteligentes que llevarán la conciencia de los dioses a otra gente. Les revisto ahora a todos y cada uno de ustedes con mi amor mi fortaleza y mi luz. Amor y bendiciones, el Mahashohan. Hemos tenido, pues, aquí, eh, se puede decir, la invitación de estos dos seres, por un lado el Maestro Ascendido Pablo el Veniciano, quien, quien nos hace ver la importancia de purificar nuestros vehículos etéricos, y por otro lado, el llamado Mahashohan, que nos habla del control de los pensamientos y sentimientos. De que también la purificación de, de los cuerpos etéricos, porque la cosa no se queda allí. Comencemos desde ya a generar pensamientos y sentimientos constructivos. Y sobre todo, aprender a reaccionar ante las situaciones. Que esa es como la partecita que me faltaba. Mire, rápidamente se los voy a traer. Reacción a las condiciones este es cortito. Vuelvo a recordarles, esto también lo trae el amado Mahashohan, vuelvo a recordarles hoy la importancia de, de aprender a mantener y conscientemente sostener la armonía en sus mundos mental, emocional, etérico y físico. Cada destello de ira o siquiera de un suave resentimiento le hace a su propia alma la más grave de las injusticias y le causa cicatrices. Y a veces bajo presión, heridas propiamente dichas en sus cuerpos internos que todos los seres ascendidos pueden ver así pueden ver ustedes que su reacción a las condiciones externas o internas tiene una inmensa importancia para su progreso espiritual wow. uh -huh. Sí. eso está en la página 95 de los boletines privados de Tomás Prince volumen 5 que esas cosas también son cosas que como dijiste hace un rato yo programé, sí. yo por yo me programé a reaccionar así a tal cuestión y no me programé a, a permanecer armonioso a, a permanecer esto ecuánime
1: uh
0: -huh. o, o en cualquier es. circunstancia entonces uh -huh. como que captar eso también porque cuando eso sale uno lo puede, le puede
1: dar la orden de decirle acá ya detente
0: ¿Cómo vamos a reaccionar? Y eso también es un ejercicio de autoconciencia y de autoobservación total, de no, de no vivir el, el día inconscientemente reaccionando como un loco porque estás acostumbrado, porque tú, en tu memoria teórica tienes, tienes esa forma de reaccionar, está ahí grabada, oye, hora del cambio. Cada día antes de emprender sus tareas diarias en el mundo externo, asegúrense de ponerse por el día bajo la protección del fuego sagrado y ubicarse en el corazón del santo ser crístico. Oh. Por ahí viene, por ahí viene. Entonces, no los tomarán desprevenidos ni serán estremecidos por ninguna condición de aparente maldad externa. La inocencia sin alevosía es protección. Aquí termino, entonces. Entonces es, es crear su propio pensamiento forma. E, e ir con, con, esa, con esa imagen, con ese concepto del pensamiento forma. ¿Qué es lo que tú quieres recibir? ¿Qué es lo que tú quieres dar y recibir? Como un cáliz que eres. ¿Cómo tú quieres calificar la energía? de tu llama triple, que viene de tu llama triple, que recibe tu llama triple y de ahí sale hacia ti. Va a salir recalificado si tú estás inconsciente de cómo estás reaccionando. Entonces, por eso aquí el amado Mahasho hace énfasis en la necesidad de del uso del fuego sagrado y ubicarse en el corazón del santo ser crístico, ubicarse en el corazón, sencillamente allí, y ahora sí, ahora sí, ahora sí termino. Muchas gracias eh, por estar en sintonía en este momento, en este espacio, Los Hijos del Uno. Eh, deseo que la magna presencia Yo Soy, que lo, el amado Maestro Ascendido Pablo Luniciano y el amado Mahá Johan viertan sobre todos nosotros su radiación, su radiación de amor divino y confort. Que así sea y así es. Bueno, nos vemos la otra semana. Recuerden siempre que somos uno para todos. Dios les bendice. Muchas gracias.